0: Fass ohne Boden. Herzlich willkommen, Matthias. Vielen Dank, Marco. Herzlich willkommen auch dir. Schön, dass wir wieder da sind. Wir hatten ja eine etwas längere Pause aus den verschiedensten Gründen. Ähm, Elternschaft und du warst ja länger on the road, wenn man das so sagen kann.
1: Unter anderem, ja, wir hatten alle möglichen Gründe. Mein Einer war, dass ich auf Reisen war und äh, ich war in den USA, Roadtrip, in der Tat, on the road und äh, ich habe auch was mitgebracht. Das ist dann für dich und für alle Hörer, das kommt als Bonbon am Ende.
0: Da sind wir auf jeden Fall alle sehr gespannt, ja, das heißt, bleibt dran, hört bis zum Ende und darüber hinaus. <lacht>
1: wir haben noch einen Hidden
0: Track, der fängt dann eine Stunde nach der Ruhe nach
1: dem letzten äh, Satz an. Weißt du das noch? Das gab es früher immer auf den
0: CDs. Kennst du das? Auch? Ja, da musste man dann einfach laufen lassen. Ne? Und genau. dann äh, der letzte Song ging noch ellenlang und plötzlich kam noch mal was. Genau.
1: Und der CD-Player, der hat immer angezeigt, wie lang der Song jetzt geht. Und da hast du dann schon gewusst, beim letzten Track, wenn da steht, der dauert jetzt 18 Minuten 5. Dann wusstest du, jetzt kommt 3 Minuten
0: Lied. Dann kommt Viertelstunde nichts und ganz am Schluss kam noch irgendwas. Aber stand es tatsächlich drauf, dass ja. das 18. Weil ich glaube, das war dann so, dass das letzte Lied war von, der, von der Minutenanzahl genauso war und ja. du hast dann aber gemerkt, dass die CD weiterläuft und die Minutenanzahl weiterläuft. Dabei war das wirklich mit 18 Minuten oder eben mit einer entsprechend längeren Zeit?
1: Jetzt, wo du sagst, ich, es ist weitergelaufen. Aber man hat dann gesehen, ne, dass ja, man genau. jetzt schon in Minute 12, 13, 14 ist. Na gut, wir werden das technisch mhm. lösen, dass wir das beim Podcast
0: genauso hinkriegen. Alles klar. Ähm, ja, ein Hinweis, wir sind tatsächlich äh, face to face heute hier. Yes. Das zweite Mal, glaube ich.
1: Äh, wir wollten ja die Geräusche wirklich weitgehend vermeiden, aber vielleicht können wir zur Untermauerung deiner Behauptung mal einen Ton einspielen.
0: Kann natürlich jetzt auch sein, dass wir einfach hier gegen eine Glasscheibe <lacht>
1: gekriegt
0: haben. Aber ich muss mal einen Schluck nehmen. Ja, die Auflösung gibt es in der nächsten Folge. <lacht> nee, freut mich, dass wir uns tatsächlich face-to-face äh, -face, ähm, ja, hier gegenüber sitzen. War ziemlich spontan. Du ja. bist äh, rüber gescootet. Hast ich habe ja meinen Scooter jetzt in Betrieb. <lacht> ich habe ihn als
1: Weihnachtsgeschenk bekommen und habe ihn jetzt aber im Keller stehen gehabt, monatelang, weil du musst den zulassen. Der braucht eine Versicherung und ich wollte noch keine Versicherung klicken, bevor ich ihn auch nutzen kann. Und jetzt habe ich ihn Anfang März mal registriert und seitdem bin ich unabhängig von Putins Öl und Benzin <lacht> und gute rein mit dem vorhandenen Strom,
0: der in meiner Steckdose vorrätig ist. Aber ja klar, ähm, wir, wir haben, glaube ich, das letzte Mal im Dezember gesprochen. Ähm, wenn ich so oder War das noch im alten Jahr? Es war auf jeden Fall noch im alten Jahr. Ähm, krass, was seitdem alles passiert ist. Ne, Das ist jetzt schon wieder so ein Running-Gag mit, mit Putin. Ja? Das hätte man sich vor ein paar Wochen noch gar nicht vorstellen können.
1: Ja, stimmt. Ja, es ist auch, wir haben ja ein paar Anläufe schon gemacht. Wir wollten ja die Folge schon mal früher aufnehmen. Und dann haben wir uns auch schon angefangen, ein paar Notizen zu machen. Dann ging es aus dem Grund nicht und dann mal bei dir nicht, mal bei mir nicht. Und es ist echt krass, weil sobald du dann deine Notizen von vor zwei Wochen nochmal anschaust, die kannst du dann alle schon wieder vergessen, <lacht> weil die sind überholt worden von den Neuigkeiten. Aber ich glaube,
0: also auf Ukraine braucht man nicht eingehen. Nee, wollen wir nicht eingehen. Ähm, ich glaube, wir sind da alle der gleichen Auffassung. Das ist ähm, absoluter ist, was da passiert, ähm, dass das nicht geht. Ähm, aber es ist ein. Das ist ein zu harter Brocken, glaube ich, für, 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 den, für den Podcast hier. Ja. Ja, also und ich glaube, wir würden es auch gar nicht begründen können. Ich glaube, keiner kennt die Antworten. Ja, nee, also
1: wir sind da recht offen, damit zuzugeben, dass wir von nichts so richtig Ahnung haben. Und also von, von Kriegsführung und Strategie und politischen Hintergründen halt schon gar nicht. Und, aber es gibt echt gute Podcasts. Vielleicht mal, ähm, falls jemand die nicht kennt, es gibt ganz zuvorderst den Sicherheitshalber-Podcast, also brillant, das sind wirkliche mit Sicherheitspolitik befasste Experten, die sich da richtig interessant über Sicherheitspolitik im Allgemeinen und zurzeit halt eben über die Ukraine-Krise rauf und runter im Besonderen unterhalten. Es gibt vom NDR noch einen Podcast, von dem habe ich bis vor kurzem noch nie gehört, der heißt Streitkräfte und Strategien. Und den gibt es irgendwie schon immer. Also das war früher eine, eine Rubrik irgendwie im, im Radio. Und die haben das dann aus dem Radio raus. Aber dafür dann in den Podcast rein und lassen die äh, Rubrik jetzt weiterleben. Das ist, glaube ich, schon Jahrzehnte alt. Und es ist halt auch mit Verteidigungsexperten, die sich dann über Verteidigungsdinge unterhalten. Immer aktuelle
0: Angelegenheiten.
1: dann äh, Immer aktuell. Ich habe mir heute Folge angehört, ähm, wo es über die Zerstörung von dem... Raketenkreuzer ging, mhm. über die Moskwa. Die ist am Donnerstag aufgenommen. Da haben die sich noch auf höchstem niveau drüber unterhalten, ob das Ding jetzt gesunken ist oder nicht. Und als ich es halt dann zwölf Stunden später angehört habe, hat War sich das die Ding. Frage schon geklärt. Also das ist echt so was mit der Aktualität. Ne? Ja. Wenn Dinge sich ändern, vielleicht müssen wir nur zeitlosere Themen nehmen. Dinge, die du heute oder auch in zehn Jahren
0: erzählen kannst. Ich glaube aber, dadurch, dass du dich ja heute weil Sie wirklich in die Vorbereitung noch mal reingestürzt hast, sind wir tatsächlich ziemlich aktuell unterwegs mit unseren Themen. Heute ja. <lacht> Vielleicht zum letzten Mal, wer weiß. Bleibt alle dran. Aber dann würde ich sagen, lange Pause gehabt, schnack mal nicht lang rum, lass uns ans Eingemachte gehen, an unsere Rubriken. Wir fangen an mit Nicht, nicht zu, zu fassen. fassen. <lacht>
1: Ja, also ich habe was gefunden, das fand ich nicht zu fassen, wobei es ist gar nicht so schwer zurzeit was zu finden, was
0: du nicht fassen kannst, aber das hier war halt auch
1: nicht zu fassen. Kommt
0: auch immer ein bisschen drauf an, wie man drauf ist, ne? ob man es fassen kann oder nicht. Ja, es
1: gibt unterschiedliche
0: <lacht> Aufnahmebereitschaften.
1: Also ich habe gelesen ähm, und die meisten wahrscheinlich auch, es ist eine Razzia äh, durchgeführt worden, vor ein paar Tagen, da haben die zwölf Vollspacken aufgegriffen und zwar nicht irgendwelche, weil es gibt genug Vollspacken, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht alle Latten am Zaun zu haben scheinen, aber die sind nochmal extra seltsam. Es gab anscheinend Leute, die haben sich in der Telegram-Gruppe dazu verabredet, irgendwie also eigentlich ging es darum, die Demokratie zu stürzen, demokratisches System beenden und Regierung selber übernehmen. Und die Idee war also, die wollten einen bundesweiten Stromausfall herbeiführen durch Sabotageakte. Die wollten irgendwelche, die wollten äh, äh, Spreng, Sprengmaterial beschaffen, ähm, waren auch drauf und dran, sich Waffen zu kaufen. Kalaschnikows und Pistolen waren das so Mittel der Wahl. Und die Idee war anscheinend die Infrastruktur durch gezielte Sprengstoffanschläge so zu beschädigen, dass du einen bundesweiten Stromausfall hast. Und dann ist Chaos. Und während gerade Chaos ist, war dann Plan 2, der hat auch einen Namen gehabt: Operation Klappautermann. Das finde ich sehr geil. Dass man Bundesgesundheitsminister entführt. Also, inwieweit das jetzt direkt zum Sturz des demokratischen Systems beigetragen hätte, habe ich jetzt auch nicht verstanden. Aber das war dann wohl der Plan. Stromausfall, alle ganz verwirrt, Karl Lauterbach entführen, kidnappen und keine Ahnung, was sie dann mit ihm wollten und dann eben
0: im Zuge dessen äh, die Regierung übernehmen. Aber also ich sag mal, wenn ich es sind zwei Vollspacken, ja, und die haben jetzt den Plan und ähm, dass ich sage, ich stifte Chaos, ja, ähm, um, um hier eine Umsturz oder die, die, der Regierung Schwierigkeiten zu machen, das, das, das kann ich irgendwo vielleicht sogar noch nachvollziehen, aber was, also, was sind denn die konkreten nächsten Schritte, was werden die denn, wenn, wenn dann jetzt Chaos ist, warum, warum sollen denn dann die auf einmal die Regierung führen, was ist denn der Plan? Das habe ich auch nicht verstanden. Das war, ich habe mir heute Klarheit erhofft. Ich dachte,
1: vielleicht kannst du dich da prima reinversetzen und mir das erklären. Also jetzt mal angenommen, du hast Stromausfall, Licht ist aus, Heißwasser geht nicht, Heizung mag nicht gehen, du kannst im Supermarkt nichts bezahlen mit der Karte, alles klar, Stromausfall meinetwegen. Wie lang soll denn der gehen? Also wie lange müsste er denn gehen, damit du bürgerkriegsähnliche
0: Zustände, das wollten die ja eigentlich erreichen damit. Na? Mir fällt gerade noch eine weitere Lücke auf. Halt. Glaubst du wirklich, wenn ich einen bundesweiten Stromausfall herbeiführe, selbst wenn der länger dauert, dass sich dann dass das gleichzusetzen ist mit einem Regierungssturz? Nee, den wollten sie dann eben machen. Also <lacht> das eine war die, die Bühne
1: bereiten und dann, während alle abgelenkt sind und sich keiner um was anderes Gedanken macht, außer Pflicht geht nicht, da wollten die halt dann die Regierung übernehmen. Also ich war, ich, ich war leider nicht drin in der Telegram-Gruppe. <lacht> Geht auch nicht, ich habe kein Telegram. Aber jetzt mal ernsthaft, was, was denken sich die Leute? Also grundsätzlich, glaubst du, du könntest mit, mit Sprengstoff, ich gebe dir jetzt einfach mal Sprengstoff. Okay, sagen wir mal, du kriegst 100 Kilo, das ist richtig viel. Mehr als du wahrscheinlich... Als ich wüsste gar nicht, wo ich das platzieren soll, dass ich einen bundesweiten Stromausfall <lacht> dabei führe. Ja, ich auch nicht. Aber die scheinen <lacht> das ja zu wissen. <lacht> Aber jetzt mal, was wäre denn jetzt die so die, die hemmsärmlichste Denke?
0: Also vielleicht nimmst du dir so eine von diesen Überlandleitungen, diese großen Strommasken, ja gut, die... Dann ich ein, dann, dann, das, sind ja, das ist ein kleiner Teilbereich, den ich dann damit gefährde. Jetzt das sind zwölf das sind zwölf Leute. Mhm. so Wir haben ja alleine schon 16 Bundesländer. halt Jetzt haben wir mal, da hockt jeder in ein Bundesland und geht dort an den wichtigsten Strom. Dann fehlen ja erstmal immer noch vier. Ähm, gut, vielleicht äh, das Saarland. <lacht>
1: ja, okay. man, aber ähm, mit einer alkali <lacht> versorgen für ein paar Wochen.
0: Aber dann, dann, also du kannst doch zeitgleich, da müsstest du ja durch die ganze Nation fahren, das anbringen, hoffen, dass es bis zum Zeitpunkt X keiner entdeckt wenn und das dann alles gleichzeitig sprengt. Also das, das, das gilt doch gar nicht. Ja,
1: ja oder ähm, vielleicht dann irgendwelche Umspannwerke oder so, dass, du, dass es halt irgendwelche neuralgischen Punkte gibt, weil es ist ja ein Netz. Und dass die sich gedacht haben, ja, dann äh, suche ich mir halt irgendwie den, die Achillesferse vom kompletten Stromnetz und da packe ich dann
0: C4 drauf und dann ist alles kaputt. Ich will den zwölf Leuten jetzt nicht zu nahe treten, aber <lacht> wenn, ähm, wenn jemand das weiß oder das, sowas, so, sowas planen kann, dass ich sage, ja, wo muss ich das jetzt genau platzieren, weil ich weiß, das ist die Achillesferse, kann ich mir nicht vorstellen, dass der so ein Gedankengut dann hegt. Halt. Also, das muss ja dann schon ein ziemlich smarter Typ sein, der sowas dann auch wirklich weiß. Ja,
1: okay. Aber jetzt äh, nehmen wir das halt mal so hin. Okay. Also das sind zwölf äh, finstere Gesäen, totale Genies, die <lacht> dreidimensionale Schach im Stromnetz spielen. Die machen jetzt hier ihren Anschlag und dann hast du Stromausfall. Alles dunkel, tagelang. Der Plan war ja, währenddessen wird die Regierung gestürzt und die reißen sie an sich. Wie machst du das? Also zwei Fragen in dem Zusammenhang. Die eine... Erstmal, wie, wie verschaffst du dir denn die Erlaubnis, ab jetzt regieren zu dürfen, so dass alle sagen, ja okay, ist in Ordnung, mach du.
0: Das wann heißt, ist denn die Regierung überhaupt? Wenn, wann wäre denn in Deutschland die Regierung gestürzt? Wenn der Kanzler weg ist? Wenn, nee. Wann, wann ist denn der Punkt, wo ich sage, so jetzt, check in the box, die Regierung ist gestürzt? Ja, gute Frage. Gute Frage. Also ich glaube, das ist ja dann
1: eine gewaltsame Machtübernahme. Ja. Und eigentlich geht es nur... in den Also der Staat ist ja keine Person. Du, du kannst ja jetzt nicht einfach den Staat umbringen und, und sagen, ich kümmere mich jetzt um das, was er vorher gemacht hat. Ähm, der Staat hat ja als, als Gewaltmittel auf jeden Fall die Polizei und die Sicherheitsorgane, also Militär am Ende auf jeden Fall die unterstehen ja staatlicher Gewalt. Und wenn ich mich jetzt hinsetze in Berlin und setze mir eine Brille auf und sage, guten Tag, ich bin hier der neue Kanzler oder der neue
0: König. Ich bin die neue Regierung.
1: Ich bin die neue Regierung. Oder ich und meine elf Kumpels. Wir sind die zwölf Apostel. Wir regieren jetzt hier. Wer glaubt denn, dass das so dann nickend zur Kenntnis genommen wird. Also auf keinen Fall, es gibt ja Leute, die den Auftrag haben, das zu vermeiden. Also, dass du dich auf den Stuhl setzt und äh, seit, seit äh, Not, wenn überall Strom aus ist, wie machst du denn deine neue Regentschaft eigentlich publik? <lacht> Wie willst du das einem erzählen? Telegram. <lacht> Telegram genau. Hoffen, dass alle noch Restakku im Handy haben und dass die Mobilfunkmasten keinen Strom brauchen und dass du deine, deine Machtergreifung noch kommunizieren kannst. Oder ansonsten musst der halt jedem von deinen elf Leuten äh,
0: zu Litfaß sollen. Äh, die sind ja eh schon in den Bundesländern unterwegs. Dann können die da gleich noch mit, so mit, äh, hier ja. mit Megafon... Achtung, Achtung. <lacht> wichtige information also ich finde es wirklich auch ich würde also sind es mich wirklich wann ist denn im fall von Deutschland die regierung wirklich gestürzt weil wie gesagt der kanzler ähm, du hast du die sagen wir mal du hast den ganzen minister noch aber du hast ja einen, einen bundestag der aus was mittlerweile fast fast 1000 mitgliedern irgendwie äh, besteht sie macht 100 oder sowas. die das sind ja auch die repräsentieren ja auch uns ja das heißt die stehen ja das ist ja die die regierung mit ja also du müsstest ja die müssen ja alle weg sein ja, ja und, sein. und selbst dann ich meine
1: es reicht ja auch nicht jetzt, jetzt mal angehen ich weiß wie viele regierungsmitglieder hat die regierung vielleicht so 18 20 jetzt okay meinetwegen ersetzt du die alle du nimmst die 18 weg und setzt 18 andere hin die sind dadurch ja nichts legitimiert die sind ja die, die hat ja keiner gewählt die will ja auch keiner zum Beispiel der Sicherheitsbeauftragte hinter dem Bundeskanzler oder hinter jedem Minister die sind ja sicher polizeilich bewacht also allein die werden schon nicht damit einverstanden sein dass du jetzt
0: den einen keine Ahnung entführst umbringst äh, Aber ey, was ist das überhaupt halt? wie passt das in den ganzen Plan diese Entführung vom, vom Karl,
1: Die verstehe also ich, ich glaube das war Bonus-Move, weil also diese Spannen sind ja so im Wesentlichen aus dem Querdenker und Corona-Leugner und ah. Impfgegner und Reichsbürger-Milieu.
0: Dann hoffen sie, dass sie damit schon mal alle. Ähm, die auch den Karl nicht so gut finden, schon mal auf ihrer Seite haben, wenn sie dann anmelden, hier, wir sind die neue Regierung. Ja, das können die Denke gewesen sein, <lacht> dass die dann
1: sagen, hier, ich, wir haben euren Sauron irgendwie ent, <lacht> ent, entfernt
0: und äh, deswegen folgt uns jetzt. Aber das ist, jetzt die, die bringen damit die Leute, die den Karl hassen, auf ihre Seite und andererseits die der Rest, der, 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 der polarisiert ja die ähm, Ne? Und die eine, 50% lieben ihn, die 50% hassen ihn. Die 50%, die ihn hassen, kriegen sie wieder seite, weil sie ihn entführen. Und die anderen 50% können sie unter Druck setzen, weil die den Karl alles lieben. Oh Mann. Ey, vielleicht waren es gar nicht so bescheuert, <lacht> wie es auf den ersten Blick ging. Das ist ihr Druckmittel.
1: Ja, aber also angenommen, ich liebe den Karl. Ich mag ihn ja auch wirklich. <lacht> Und du entführst den jetzt. Inwieweit Rechnest du jetzt mit meiner Unterstützung, indem du <lacht> meinen
0: Favorite entführst oder ihm schadest? Nein, nein, ich sage, das ist dann in dem Fall, weil du ihn gut findest, ist es ein Druckmittel. Das, achso, dann, dann musst du quasi damit drohen, ihn, ihn zu verletzen.
1: Genau. Okay, na, aber du kannst ihn dann schon mal nicht gleich umbringen. Also nein. du musst ihn entführen
0: und aber damit drohen. Genau, und dann die 50%, die ihn mögen, die sagen dann alle, stopp! Nein, ihr seid die neue Regierung. Nehmt mich. <lacht> und die anderen 50, ähm, die sagen, gut, gut, behaltet ihn, wir ja, stehen genau. hinter euch. Okay, also für mich hat der Plan ein paar ganz klare Lücken. Und weißt du, wie die, also die Stromnetze, so Überlandmasten und so, ähm, wenn es jetzt um die Kommunikation geht. Dass wir die neue Regierung sind, ja. Oder dass die wollen sagen, wir sind die neue Regierung über, sagen wir mal, Mobilfunk. Weißt du, ob das alles so steht, das relativ nah bei Jetzt sagen wir mal, du machst mit Sprengstoff die ganzen Strommasten nieder, da ist, besteht doch auch die Gefahr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles so komplett getrennt voneinander ist.
1: Nee, ist auch nicht. Das ist ja ein Netz. Ja, also das <lacht> ist ja. Ähm... Es gibt ja so Netzwerktopologien. Also du kannst da, ich habe irgendwann mal den Wikipedia-Artikel dazu gelesen, du kannst ein Computernetzwerk ja in unterschiedlichen Topologien aufbauen. Du kannst zum Beispiel ein Ringnetzwerk machen. Also du hast irgendwie zehn Computer und willst die miteinander verbinden. Und du verbindest jeden Computer mit dem links und mit dem rechts von ihm. Und dann verbindest du die einmal kreisförmig. Und da wäre es tatsächlich so, also so sind dann erstmal alle miteinander verbunden. Jeder kann durch die anderen Rechner durch mit jedem anderen sprechen. Aber wenn du irgendwo diesen Ring durchtrennst, dann kann überhaupt keine mehr miteinander sprechen. Also ich glaube in der Netzwerktechnik nicht, aber bei Strom vielleicht ja. ist es so. Aber dann könntest du es zumindest an zwei Stellen irgendwie abtrennen. Mhm. Aber dann kann man und ansonsten, wenn du zentral angenommen, du hättest genau ein Kraftwerk und von dem aus geht eine Stromleitung zu jedem Stromabnehmer, dann wäre dein eines Ziel halt das, das Kraftwerk in der Mitte. Aber so ist ja auch nicht. Es sind ja dutzende Kraftwerke, hunderte, die da dran sind. Und ich glaube, eigentlich ist alles so eher wie, wie Spinnennetz verwoben. Das heißt, wenn du irgendwo, das ist wie wenn die eine Straße sperren in der Innenstadt, dann hast du damit nicht stadtweit den Verkehr Lam gelegt, sondern dann fahren die halt einfach woanders, woanders lang.
0: Also das ist mir alles sehr unreif. Ich, ja, also durchdacht von A bis Z würde ich das jetzt auch nicht nennen. Aber ich würde ja gerne mal hören, wie die sich das gedacht haben. Weil man, dass die Leute einen ne, ne Vogel haben, ist ja, denke ich. Also wurden die eigentlich, also da war eine Razzia, sind, sind die alle zwölf? Weiß man, wer das ist? Sind die alle festgemacht oder? Also wie ich es gelesen habe schon, also wie die die überhaupt
1: äh, gefasst haben, war ja, die haben ja, also anscheinend haben die Behörden ja diesen Telegram-Channel schon seit ein paar Monaten mitgelesen und dann äh, haben die irgendwie so, eine so einen fingierten Waffenverkauf gemacht. Also die Behörden haben dann denen suggeriert, äh, sie könnten jetzt hier äh, zwei Kalaschnikows und fünf Pistolen kaufen für insgesamt 12.000 Euro auch noch was, das habe ich in den Nachrichten gelesen oder in den Nachrichten gehört. Also, ihr Plan äh, sollte, glaube ich, insgesamt 50.000 Euro kosten. Und die wollten halt da zusammenlegen. Und die haben aber keine 50.000 Euro zu 12 aufbringen können und hatten halt jetzt erstmal nur 12 Und deswegen haben die sich gedacht, jetzt kaufen wir erstmal peu à peu einfach ein paar Kalaschnikows und bisschen Sprengstoff und fünf Pistolen. Und dann sehen wir weiter. Und. Genau, und dabei sind die halt hops genommen worden. Also einer sollte da kommen und den, den Deal durchziehen und die Waffen kaufen und den haben sie dann geschnappt und dann weiß ich jetzt nicht, ob der dann die anderen gleich verraten hat oder ob die eh alle bekannt waren aus der Telegram Gruppe da. Aber ganz ehrlich, das ist nicht zu fassen. Was geht in den Leuten vor? Das ist auf so vielen Ebenen bescheuert. Das ist bescheuert, dass man sich die Durchführbarkeit so vorstellt, es ist noch bescheuerter, so einen Plan überhaupt zu fassen. Wie kommst du denn auf so einen Mist? Und mal ganz ehrlich, demokratisches System stürzen. Na? Es ist doch echt in Ordnung mit einer Demokratie. Es ist doch wirklich gut so. Was kann denn eigentlich besser funktionieren, als wenn einfach die Mehrheit der Leute darüber bestimmt, was, was getan wird?
0: Aber die gehören bestimmt nicht dieser Mehrheit an. Ja. Was denken Sie sich denn stattdessen? Dann eben einen König oder die zwölf Apostel? Die 12 Apostel. <lacht>
1: <lacht> und der eine ist dann der, der Außenapostel und der andere ist der Innenapostel oder Familien- und Sozialesapostel. <lacht> also wie stellen Sie sich das vor? Ist ja zu besetzen jetzt. Nein. Nein, nein. Du bist nicht auf dem Laufenden. Oh. Nee. Hat sich heute was getan? Nein, gestern schon Gestern. Oh mein, ich bin wirklich nicht auf dem Laufenden. Du bist echt auch nicht auf dem Laufenden. <lacht> Nein, gestern hast du eine neue Ministerin für, was ist es? Okay. Ja, irgendwie ist es Ministerin für alle, außer für Männer. Also außer für äh, normal alte Männer. <lacht> Weil das musste mal geben, dass dieses Amt, das ist mir irgendwann neulich mal aufgefallen. Moment, ich äh, google mal. Das ist nämlich, das ist nicht nur Familienministerium, das ist eben auch für, ähm, für Kinder, glaube ich, für Senioren, aber auch und also irgendwie, ich glaube, die ganze Definition von dem, von dem Ministerium ist genau so, dass alle inkludiert
0: sind, außer mir. Aber das werden wir jetzt gleich wissen.
1: Ja, ich äh, tippe mal schnell.
0: Ja, wer ist es denn jetzt? im Zuge meines Tippens hoffe ich,
1: dass ich dann auch gleich die neue Besetzung äh, Ja, du kenne. bist da
0: lustig. Ja, machst du mir einen Vorwurf, dass ich nicht up to date bin und kennst den Namen nicht? Ja, also
1: der Name ist recht nichtssagend und er ist nicht so einprägsam wie Spiegel. Ich,
0: ich dachte, ich. Ähm, die, die haben doch dem Toni versprochen, dass er nachrutscht, sobald Nein. die erste Stelle frei wird. Nein, der Toni er ist schon dran
1: gescheitert, dass er keine Frau war. Weil die Grünen ja ah, Ministerposten paritätisch besetzt Ja, und auch waren.
0: das Ganze, der Scholz hat es ja auch gesagt, für sein ganzes Kabinett. Mhm. Also konnte nur eine Frau sein. Und der Toni kommt nicht in Frage. Ah, da hat er lange Haare.
1: Ja, äh. er wird nicht als Frau gezählt. Google ist auch nicht up to date. Ja, oder vielleicht bin ich meiner Zeit voraus, weil bei Google steht hier auch noch Behördenleitung an Anne Spiegel. Aber es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Ja, das weiß ich auch, dass es nicht stimmt. Aber ich dachte, es gibt noch keinen Nachfolger. Also erstmal zu der Frage, wie es Ministerium heißt. Es ist das Bundesministerium für Familie, mhm. Senioren, mhm. Frauen und Jugend. Mhm. Okay, also Senioren sind wir beide nicht. Frauen sind wir beide auch nicht. Ich bin Familie. Ja, aber... Wer ist schon nicht Familie? Ich meine, jeder hat doch Verwandtschaft. Aber du bist Familie im klassischeren Sinne mit <lacht> Vater, Mutter, Kind. Ja. Na gut, aber ich zum Beispiel, wenn man es so sieht, bin ich auch nicht Familie. Also dieses Ministerium ist für jeden, außer für mich.
0: Ja, und wer ist es jetzt? Ja, Mann, ich habe immer noch die Google-Seite offen. Also gehört. reichen wir nach. Google weiß es selbst noch nicht. Nein, nein, nein. <lacht>
1: ging wir hin. Also das Amt wird übrigens abgekürzt als BMFSFJ. Und deren Leiterin, oder wenn du auf die Homepage gehst, ist die Schlagzeile Anne Spiegel tritt zurück. Da steht aber nicht, wer stattdessen an die Stelle getreten ist.
0: Ja, noch niemand.
1: Doch, es war jemand. Es war jemand. Pass auf. Tageschau.de Ich suche. Oh Gott, die Suchfunktion ist da nie so super.
0: Familienministerium. Also während der Matthias jetzt hier googelt, stoße ich jetzt tatsächlich mal mit dem Tisch an. <lacht> Kommen wir Und jetzt, jetzt mit, mit ihm. So und ich hab's jetzt auch.
1: Also deine neue Bundesministerin heißt Trommelwirbel Lisa Paus. Pause sowie hm. Pause ohne E. Kenne ich nicht. Kennt keiner. Aber die scheint renommiert zu sein, also die ist politikerfahren. Ich habe gehört, die ist, glaube ich, seit 2009 schon im Bundestag als Grüne und mehr weiß ich von ihr auch nicht. Aber gut, haben wir das schon mal weg? Äh, wie sind wir drauf gekommen? Ach so, wie man eine Regierung stürzt. Ja. <lacht> genau, dann, dann hast du den Bundesapostel für, was war es, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Frauen und Jugend. Martina und für Posten. dich. Und für mich. Aber so könntest du halt Sympathie bei mir dann schon gut machen. Ne? Wenn jetzt einer kommt und It's sagt... It's all about you. Ja. hören mal zu, wir sind hier die neue Regierung. Und
0: wir haben jetzt auch einen Minister für dich. Dann sage ich erst mal, okay, tell me more. Aber da kriegen die dich bestimmt. Du weißt schon, du sitzt abends so in deinem, in deinem Sessel so eingepfercht und dann läuft so ein kleiner Werbespot... Wo du dann so direkt angesprochen wirst. Du, halt so, du wirst auch mal von deiner Regierung nicht genannt. Dann komm jetzt zu den Aposteln.
1: Ja, <lacht> ja, Vielleicht sind wir da alle anfälliger, als wir glauben. Die Zivilisationsdecke
0: ist dünn. Gut, es wird nicht funktionieren. Wir wissen nicht, wie man auf solche Ideen kommt. Wir kennen solche Leute nicht. Hoffentlich. <lacht> äh. Und damit würde ich einen Strich machen, unter unsere Rubrik nicht zu fassen. Dann lass uns jetzt mal weiter schauen in der Rubrik. Wir schreiten fort und kommen zur Rubrik Faszinierendes. Beziehungsweise Surprise hatten wir jetzt auch schon öfter. Ein Surprise-Topic, weil es immer schwieriges Faszinierende Themen. Äh, zu finden, die uns alle Ich finde, wir haben hier eine Bombenmischung. Ich, ich, ich
1: surprise dich jetzt mit etwas Faszinierendem. Marco, du bist da, ja, wie ich, ein Digital Native. Wir, wir sind ja groß geworden im Internet. Und Im WWW. Im WWW. <lacht> Im World Wide Web. Ich, ich wollte dir mal was aus der Rubrik... Lebens, allgemeine Lebenshilfe anbieten
2: mhm.
1: und zwar will ich dein Leben vereinfachen. Wir kriegen so viele Nachrichten um die Ohren es gibt so viel mehr zu lesen als du schaffst zu lesen und es ist einfach nicht zu machen, sich jeden Artikel über alles durchzulesen aber es gibt zumindest eine hervorragende Methode wie du schon mal recht viele von den Artikeln die du nicht lesen brauchst direkt erkennst und überspringen kannst habe ich deine Neugier?
0: Selbstverständlich.
1: Hast du schon mal von Better Gesetz gehört? Bis heute Nachmittag tatsächlich noch nicht. <lacht> Better Gesetz. Ian Batteridge war ein Journalist. Oder vielleicht ist er sogar noch ein Journalist. Ich glaube, er müsste sogar noch einer sein. Also der ist jetzt noch nicht so alt. Ähm, wenn du heute mal Spiegel online aufmachst, mhm. zum Beispiel. Oder wenn du dir mal die nordbayern.de-Seite anschaust, dann findest du da überwiegend sogenannte Clickbaits. Mhm. Also es geht in den Überschriften der Artikel gar nicht so sehr darum, dir zu sagen, worum der Artikel jetzt geht oder äh, zusammenzufassen, warum es den Artikel gibt, sondern das sind in der Regel Clickbaits, also Köder die dich erstmal dazu bringen sollen, drauf zu klicken. Weil wenn du wo drauf klickst, kann eine neue Seite geladen werden mit mehr Werbung und jeder Klick heißt auch Reichweite. Also die Aufgabe von der Überschrift ist nicht, eine äh, Zusammenfassung zu geben, hierum geht geht's sondern erstmal dich dazu zu bringen, drauf zu klicken. Wenn du in einer Überschrift, also du kennst solche Überschriften wie... Ähm, Du wirst nicht glauben, was dieser Teenager gefunden hat, als er unter sein
0: Bett geschaut hat.
1: Oder ähm, diese zehn Dinge solltest du auf jeden Fall wissen, bevor du dein Pyjama anziehst. Die sind, also irgendwie sagt dir das gar nichts drüber, worum es jetzt hier geht. Aber es geht halt darum, deine Neugier irgendwie <lacht> zu entfachen, dass du halt dann doch drauf klickst. Ne? Dann willst du wissen, ja was? Was hat denn der Teenager jetzt gesehen unter dem Bett, dass es wert ist, da einen Artikel drüber zu schreiben? Und am nichts. Ende kommt raus, nichts irgendwie. Oder eine Wollmaus. Oder, keine Ahnung, sein Poesiealbum von vor fünf Jahren. Also es ist immer eine Enttäuschung, wenn du auf so ein Clickbait draufklickst. Und es gibt eine bestimmte Art von Clickbaits, die saugern genommen wird. Und zwar Ja-Nein-Fragen, die irgendwie was andeuten. Zum Beispiel gerade zur Zeit gern genommen setzt Putin jetzt Atomwaffen ein? Fragezeichen. Oder ähm, sollte man seinen Weizen bei Vollmond anbauen? Fragezeichen. Also ja nein Fragen. Und es gibt eben Betteridge's Gesetz. Der hat nämlich mal eins erkannt: Wenn jemand eine Überschrift formuliert, und wenn er die in einer mit Ja oder Nein beantwortbaren Frage stellt, dann ist die Antwort immer Nein. Du brauchst den Artikel nicht zu lesen, die Antwort ist Nein. Und das hat sogar einen ganz guten Grund, weil wenn was da angedeutet wird, eine Tatsache wäre, eine berichtenswerte Tatsache, dann wäre da kein Fragezeichen. Wenn jetzt keine Ahnung, wenn der Putin Atomwaffen eingesetzt hätte, dann wäre die Schlagzeile ganz sicher nicht setzt Putin jetzt Atomwaffen ein Fragezeichen, sondern Putin setzt Atomwaffen ein. Oder also du hast auf jeden Fall durch diese Frage kriegst du erstmal die Aufmerksamkeit und die Antwort ist aber nein und du kannst dir das einfach sparen, den Artikel zu lesen. Es gibt noch eine Verfeinerung von Betteridge's Gesetz und zwar Hinchcliffs Gesetz das ist nochmal eine Unterart wenn du so willst Hinchcliffs Rule die kommt so aus dem akademischen Bereich aus dem wissenschaftlichen Bereich da gibt es ja das Publikationswesen wo also Wissenschaftler die Früchte ihrer Arbeit dann in Papers veröffentlichen, damit das dann in den Kanon des gesamtwissenschaftlichen Wissens mit aufgenommen wird und diese Papers haben halt auch immer einen Titel und jetzt gibt es halt Oft auch Wissenschaftler, die forschen an irgendeiner Frage, an irgendeinem Thema, haben dann nach drei Jahren Forschung herausgefunden, dass an der Hypothese einfach nichts dran ist. Okay, weiß, es war eigentlich für die Katz, aber es muss ja trotzdem am Schluss ein Paper rauskommen. Und dann greifen auch Wissenschaftler gerne dazu, das Paper irgendwie mit einer Ja-Nein-Frage zu betiteln, wie äh, hat der vermehrte Einsatz von Düngern einen Einfluss auf das Liebesleben der Feldhamster. Und rat mal, was die Antwort ist. Nein. <lacht> nein, wahrscheinlich nicht. Also nicht, dass man es nachweisen könnte. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Genau, Und also das ist so ein, ein Lebensrat. Äh, siehst du so eine Überschrift mit Fragezeichen, du brauchst den Artikel nicht
0: lesen. Die Antwort ist nein. Gibt es eigentlich Gibt es in der Bildzeitung eigentlich äh, Überschriften, die kein Fragezeichen haben? Ich glaube, mhm. die Bild, äh, das, das, wenn, ich, wenn ich dieses Gesetz lese und äh, mir, mir überlege, wenn ich jetzt mal so welt.de arbeitet auch so, aber Bild ist, glaube ich, das, ich glaube, die können das gar nicht anders. Das hat sich so entwickelt.
1: Also ich glaube, ich, ich, ich kenne noch Zeiten, als die Überschriften wirklich Zusammenfassungen
0: vom Artikel waren. Ja, in ja. Der, wenn du eine, ich glaube, wenn du eine heutzutage eine normale Zeitung kaufst, dann hast du einen Header, dann hast du da äh, in Fett, dann hast du nochmal, dann hast du so eine kleine ein Subtext. Executive Summary. <lacht> Und dann, äh, das, das sind dann die, die dann nochmal weitergehen, wenn es es interessiert. Und die, die dann richtig hart sind, die lesen dann den ganzen Artikel. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich kann nicht sagen, wer da drauf klickt halt auf solche klick Wer klickt denn da drauf? Unsere Zwölfer-Posten.
1: Ah, stimmt. Ja, wobei, die lesen ja keine Mainstream-Medien. Also die lesen wahrscheinlich ja, eher ja, den Stimme, harten ja. Stoff, wo es dann gleich ohne Fragezeichen einfach falsch in der Überschrift steht. <lacht> steht dann einfach, Außerirdische haben die Pyramiden gebracht. Regierung sehnt sich herbei <lacht> oder oder stromversorger äh, äh, recht stromversorger ängstigen sich vor geringfügigem anschlag der alles stilllegt nee, nee, also ich glaube die die sind in ecken unterwegs da hast du keine clickbaits da steht gleich knallhart der shit so wie es
0: ist oder wie es behaupten aber ist dieses gesetz also batteridge jetzt ist es mal wirklich ist so richtig hart überprüft worden also das ja, ja
1: selbstverständlich <lacht> ist es auch und natürlich also du findest auch ausnahmen davon ja. also es ist mehr so eine rule of thumb als ein <lacht> naturgesetz ne? aber es ist trotzdem so wenn es einer genau wüsste würde es auch als aussage hinschreiben und nicht als frage und da er es nicht genau weiß oder wenn er nur mal eine Behauptung den Raum stellen will, dann, dann stellt er es als Frage. Ich habe da in dem Zusammenhang auch eine schöne Seite gefunden, die sich mit dem Thema befasst. Und die haben einen brillanten äh, Titel gefunden für die Website. Nämlich, can you really tell an entire story in a headline? Was glaubst du, mit dem Wissen, was du jetzt so die letzten paar Minuten gewonnen hast, Can you really tell an entire story in a headline? Nein. Nein. Das ist auch der Schluss, zu dem der Artikel da gelangt. Eher nein. Und es gibt natürlich keine Regel ohne Ausnahme. Man hat sich ja auch wissenschaftlich eben mit der Frage, genau wie du gesagt hast, befasst, trifft die denn tatsächlich zu, diese Gesetzmäßigkeit. Und herausgekommen ist ein Paper mit dem Titel Is this article consistent with Hinchcliffe's rule? nach Hinchcliffs Gesetz, wäre die Antwort Nein. Aber die Antwort ist Ja. Also ist die Antwort Nein. <lacht> die, die kokettieren damit. Auf jeden Fall sehr ulgig. Und also ich kann das echt nur sagen, so für die Medien, die ich so konsumiere, das ist so weitgehend Mainstream. Ähm, am liebsten habe ich immer die Tagesschau. Das ist für mich das seriöseste und verlässlichste, was ich kenne. Aber auch so, ich lese gern Spiegel, sofern es noch Artikel gibt, die jetzt nicht hinter der Paywall versteckt sind, So langsam habe ich immer mehr... Ja, das alles S-Plus-Artikel äh, irgendwie gefühlt mittlerweile. Ja. ja, und du hast jetzt auch langsam gar nicht mehr das Gefühl, dass du noch eine Nachrichtenseite aufmachst, sondern das ist eigentlich nur eine Werbeseite. Also ja. eigentlich ist ja ein Teaser für, eine, für einen Spiegel-Plus-Artikel nur Werbung. Werbung für ein Plus-Abo. Und Drei Viertel aller Artikel sind Spiegel Plus und damit ist das eigentlich auch keine Nachrichtenseite mehr, sondern eine Werbeplakatseite.
0: Bei der Tagesschau gibt es keine Werbung.
1: Nein, und ich liebe das wirklich. Ich, also kaum einer schätzt das so sehr wie ich, dass
0: du Tagesschau und die ZDF-Nachrichten finde ich wirklich. Weißt gut. du, ich, ähm, wenn, die, wenn die Tagesschau läuft und die Susanne Daubner... Äh, macht ihr ihre Show, dann geht es immer auf Twitter ziemlich ab, weil die Leute immer spekulieren, wie alt die ist. Das ist anscheinend ein Mysterium, wie ja. alt die Frau ist, weil <lacht> die schon gefühlt seit, weil ich gefühlt sei die macht irgendwie schon seit über 20 Jahren die Tagisch. Aber die, die kenne ich. Das ist so eine schwarzhaarige, ne? Die macht es richtig dunkelhaarig, gut. ja. So ist da da auch, geht's, äh, wird immer spekuliert, was ist ihr wahres
1: Alter? Also wenn ich ihren Namen bei Google eingebe, steht es, Alter, da. Auf dem
0: Tag, genau. Ist 61. Es ja, <lacht> ja. Ja gut. Ich kann dir auch gar nicht sagen, wo das herkommt. Vielleicht ist es mittlerweile auch ein Running Gag halt, aber... Wahrscheinlich. Okay. Aber sie ist äh, laut Mainstream
1: am 26. März 1961 geboren. Und wie lange
0: macht sie die Tagesschau jetzt
1: schon? Steht nicht da. Lang. <lacht> Achso, meinst du, da gibt es Diskrepanzen, dass er dann nach, nach offiziellem Alter und angeblicher Tagesschau-Zugänglichkeit ja, ja. seit 1840 schon die Tagesschau machen müsste?
0: Ich weiß nicht, wie der. Ähm ich finde es übrigens immer witzig, wenn man die Tagesschau oder so googelt oder so Nachrichtensendungen, dass dann in den Wikipedia-Artikeln, sowie bei Serien, äh, dann immer so drunter geschrieben wird, wie viele Staffeln und so. Es gibt halt, und dann, äh, da gibt es dann wirklich, wenn du die Tagesschau quasi googelst, dann steht dann. Äh eine Staffel mit, äh, keine Ahnung, tausend irgendwas Folgen oder so. Ja, wahrscheinlich <lacht> noch viel mehr. Ja. Ich, äh, wenn die das seit <lacht> halt Anfang hochzählen. Ja, aber ich folge
1: auf Twitter einem Account. Äh, die Tagesschau vor 20 Jahren, die kommt auch oft auf Phoenix oder
0: so. Also äh, gibt es immer diesen Abgleich auch halt. Ähm, äh, äh, bei Tagesschau 24 läuft dann immer so die Tagesschau von vor so, und so 20 Jahren. Jahren. Also. Und äh, Nachrichten sind eigentlich genau die gleichen. Halt. Gleiche Konflikte, <lacht> gleiches Thema. Ja, ich, Also mir fällt es jetzt auch gerade auf, ne? Also so, so,
1: so angespannte Zeiten wie jetzt gerade mit dem Ukraine-Krieg, die, die gab es ja schon öfter in der Geschichte. Ne? Das wird ja manchmal auch wirklich mit der Kuba-Krise irgendwann in den 60ern. Und also mir ist das mal deutlich geworden, jetzt kürzlich erst wenn du dir so historische Reportagen anschaust, ne, über die geschichtliche Lage damals, wie eben der John F. Kennedy heroisch den Khrushchev mhm. gezwungen hat, die Raketen in Kuba wieder abzubauen. Du blickst da drauf ja aus der gesicherten Gegenwart. Mhm. Ne, für dich ist das alles schon passé. Und ist, alles klar. Wie es ausgeht, Nein. ist schon klar. Ne? Und Mai waren die blöd. Und ja, hätte er doch wissen müssen. Oder hätte er sich ja gleich denken können. Aber während es geschieht, Weißt du ja nicht, wie es ausgeht. Ne? Es ist halt so wie bei uns jetzt, vielleicht hoffentlich in zehn Jahren, blickst du zurück und dann sagen alle, ja, hätten sie dem Putin damals nicht äh, Kontra geboten <lacht> durch Waffenlieferungen, ne? dann wer weiß, was passiert wäre. Und aus der Gegenwart, aus, der, aus dem gemütlichen Sessel der Gegenwart, da lässt sich es dann immer leicht darüber urteilen, ob jetzt einer richtig oder falsch reagiert hat oder was er hätte machen müssen oder was er denn gemacht hat und es war nicht gut. Aber so aus dem Erleben der Gegenwart, wenn Geschichte jetzt gerade in der Gegenwart passiert und eben alles offen ist, wie es ausgeht, ne, dann ist das nochmal eine ganz andere ja. Sache. Da war doch wieder über Krieg gesprochen. Ja, aber nicht unter der Behauptung, wir hätten eine Ahnung davon. Das ist ja nur unser Eindruck. <lacht> Aber nochmal ganz schnell zurück zu Better Rich ja. Gesetz. Ich habe ja im Rahmen meiner Recherche noch eine geile Internetseite gefunden. Die ist richtig Internet Gold. Mir ist schleierhaft, warum ich die nicht schon längst in den Bookmarks habe. Und die heißt einfach law.com und die hauen wir auch in die Shownotes. Also die hat kein Impressum. Sie sagt nichts über sich aus, warum es sie gibt, wer die macht. Aber sie ist auf jeden Fall optisch, ästhetisch und offensichtlich werden da einfach aus unterschiedlichsten Quellen immer die aktuellen Schlagzeilen, die auf die Batteridge Law zutrifft, einfach groß auf die Website gehauen. Also ich habe es jetzt gerade mal aufgemacht. Letzte Aktualisierung vom 15. April. The big idea, should we get rid of the scientific paper? Was glaubst du ist die Antwort? Stammt anscheinend von TheGuardian.com. Nein. Nein. Auch von heute. ist the woke cultural agenda of union leaders undermining support for unions? Nein. Nein. <lacht> also eine, eine Fundgrube an Schlagzeilen, die Better Riches Gesetz gehorchen. Und die scheint täglich mehrfach aktualisiert zu werden. Richtig schick gemacht. Dringende Empfehlung. Internetgold. Packen Hier. wir Hier. in die ist, äh, ist Trump the Democrats' secret weapon? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> es ist so schön, du brauchst das alles nicht lesen. Das spart dir im Grunde mindestens 30% Zeit beim Medienkonsum. Na gut. Überschriften, bei denen die Antwort klar ist. Es gibt Überschriften, bei denen ist die Antwort nicht so klar. Wie bei den Berichten über unser Pulverfass. Wollen wir das mal anfassen? Saubere Überleitung, sehr gut.
0: <lacht> Gucken wir mal, dass es nicht hoch geht.
1: Ja. ja, es ist schwierig. Ne? Also irgendwas ernsthaft als Pulverfass mal äh, zu... zu ja. Wollen wir warnen eigentlich? Oder wollen wir uns nur in die Position bringen, nachher sagen zu können, wir haben es ja vorher schon gesagt. <lacht> ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ist es letzteres. Ja. <lacht> sehr ja, gut, aber ich meine, in unserer Kapazität, wem steht, stünde es mehr zu, äh, vor Pulverfässern zu warnen als uns? Und da gibt es eins. Willst du wissen, welches?
0: I think I know. <lacht> Tell me. Um, wir machen einen kleinen Ausflug <lacht> ins Rote Meer mhm. zur FSA Saver. Oder auch FSO- Suffer.
1: Ich FSO? Hab, ja, also je nachdem, wo du nachliest, mal heißt sie FSA. Suffer?
0: A suffer safe, ja, yeah, yeah.
1: ja. Ja, ja, ich, ich fand's ironisch, ne, weil das Schiff, um das es geht, heißt scheinbar safer, <lacht> was irgendwie ziemlich sicher klingt, aber es ist, hat nichts mit dem englischen Wort safe oder gar safer zu tun, sondern suffer. Ja, das hängt da so rum im Roten Meer. Dümpelt vor sich hin. Und Doch, was tut denn da? Läuft langsam voll. Mhm. Mit Salzwasser. Also das Ding ist ähm, fast buchstäblich ein Pulverfass. Das ist äh, vor der jemenitischen Küste anscheinend. Und es wird offenbar auch schon seit 2015 vor ihm gewarnt. Ich habe das nicht so ganz kapiert. Ich glaube, dieses Schiff war irgendwann mal als so eine Art Ölterminal im Betrieb, also so ein schwimmender öl anlande -Terminal. Also ich habe es irgendwie so verstanden, dass dann andere Schiffe da andocken können und die Tanks von dem Schiff dort voll machen. Also ihre eigene Ladung abladen. Und dann war das so der Entry Point für eine Pipeline, die das dann ins Landesinnere weitergeleitet hat oder von wo aus man es dann mit noch einem Schiff irgendwie an Land gebracht hat.
0: Aber warum? Also warum? Es geht ja um diesen diesen Konflikt, wo jetzt ähm, es muss doch klar sein, wem dieses Schiff gehört, oder? Nee.
1: also ich glaube, der der offizielle Owner ist die jemenitische Regierung. Aber du hast gleichzeitig anscheinend haben die auch zwölf so Vögel, die, die da ein bisschen praktischer rangegangen sind an die Sache. Und das ist jetzt auch so ein Konflikt. Ne? Ey, nie im Leben traue ich mir zu, den irgendwie darzustellen oder zu erklären, wie der kam und was der für Wurzeln hat. Aber Tatsache scheint zu so sein, Im Jemen gibt es einen Bürgerkrieg. Und zwar schon ganz schön lang. Mhm. Und das ist ähm, diese, was du bestimmt auch schon öfter gehört hast, diese Huthi-Rebellen. <lacht> Also der Begriff, den mhm. habe ich schon gehört, ne? aber in welchem Kontext hätte ich der jetzt nicht sagen können. Aber anscheinend geht es halt darum, also irgendwelche Houthi-Rebellen versuchen da die Regierung zu stürzen oder haben die schon an sich gerissen und Saudi-Arabien ist da auch irgendwie als Konfliktpartei mit drin und dann gibt es noch die Regierungstruppen, die da auch noch regierungstreu sind. Also ganz schlimm. Ähm, ja, geht halt seit, seit Jahren und Aberjahren dieser, dieser Konflikt und Bürgerkrieg anscheinend. Und jetzt ist der nominelle Owner von dem Schiff halt die jemenitische Regierung, die aber anscheinend keine Mittel hat, das Ding zu reparieren oder abzuschleppen oder keine Ahnung. Und außerdem, die, die der Regierung ihre Regierungsmacht streitig machen wollen, die claimen das auch für sich. Also die sagen, hier ist ein Haufen Öl und das gehört jetzt uns und das gehört nicht mehr der Regierung. Aber worum es überhaupt geht, also dieses Schiff, das liegt da vor Anker oder ist da irgendwann mal aufgelaufen auf irgendeine Sandbank. Das ist da auf jeden Fall stuck. Und da sind immer noch über eine Million Barrel Öl drin. Und ähm, das ist natürlich Kohle. Also das war zu dem Zeitpunkt, wo ich die Artikel drüber gesehen habe, die waren so aus dem Zeitraum 2018, 2019, da hat es immer geheißen, so um die 80 Millionen US-Dollar. Ich glaube, inzwischen sind es deutlich über 100 Millionen US-Dollar wert, den dieses Öl da hat. Aber
0: ich, ich, ja, mir ist das äh, wirklich schleierhaft, wie das das schon, das steht da jetzt einfach. Oder das ist das ist vor, vor ein paar Jahren. Da irgendwo aufgelaufen. Mhm. Ja. Ähm, wieso läuft denn jetzt auf einmal dann seit seit, seit zwei Jahren da Salzwasser in den Maschinenraum? Was ist denn da passiert? Ja, das Ding, das gammelt einfach vor sich hin. Also, das steht da
1: und wird nicht gewartet und nicht repariert. Also, es, es rostet vor sich hin und Salzwasser ist halt nun mal grundsätzlich aggressiv für alles, was du da so drin vor sich hin gammeln lässt. Und also dieser Tanker ist anscheinend nur einwandig, was unüblich ist. Also Öltanker haben mindestens zwei Wände heutzutage. Ne? Da hat so eine Tankwand mhm. und selbst wenn die kaputt geht, dann gibt es nochmal eine äußere Wand, die ein Ölauslaufen vermeidet. Und das Ding hier hat aber nur eine Wand. Das heißt, wenn da irgendwo ein Loch drin ist, dann fängt es an auszulaufen. Und also <lacht> es, es lässt auch keiner ähm, zu, dass sich einer dem Schiff so richtig nähert weil also es gibt wohl zwei wesentliche Konfliktparteien in dem Bürgerkrieg, fragen wir jetzt nicht wen, sicher die Houthi-Rebellen und die Regierung. Auf jeden Fall wollen die ja beide äh, das Öl da drin haben. Und beide claimen also die Ownership für dieses Schiff und beide äh, würden dem anderen dann vorwerfen, es an sich reißen zu wollen, sobald er sich dorthin begibt und es irgendwo hinweg schleppt. Also sobald einer das Schiff bewegt,
0: sagt der andere äh, mein Öl. Aber Hauptsache, ich claim das für mich, lasst da niemand hin, der das reparieren kann, weil ich scharf bin auf das Öl, das da drin ist. Und dann sprengt mir irgendwann die, die Außenwand weg halt und dann sickert die ganze. Äh, Suppe ins Meer, also, dann hat nämlich keiner mehr Öl. Ich kann das so nicht stehen lassen, von wegen, der sprengt sie einfach alles
1: weg. Es gibt durchaus verschiedene Möglichkeiten, wie dir das um die Ohren <lacht> fliegen kann. Also, wahlweise kann es einfach nur auslaufen oder es fliegt dir um die Ohren. Also, geht beides. Ja, weil in beiden Fällen ist das Öl weg. Ja, schon, aber für die, die es claimen. Eifersüchtige Ehemänner haben doch auch äh, oft den Gedanken, wenn ich sie nicht haben kann, soll er sie auch nicht haben. Und das ist dann ganz oft das Motiv bei Aktenzeichen XY äh, wegen einem Beziehungsmord. Same Story, wenn du mich fragst. Also Aber mit, mit ein
0: bisschen drastischeren Auswirkungen.
1: Ja, also ich habe mal hier ein paar Sachen aufgeschrieben, nur jetzt mal unabhängig davon, ob es ausläuft oder in die Luft fliegt. Also <lacht> eigentlich in der Konsequenz. Also, dass es in die Luft fliegt, ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil ähm, das Schiff dort ist nur zu einem Drittel gefüllt ungefähr, also es hätte die dreifache Kapazität, es könnten drei Millionen Barrel Öl rein und wenn du so ein Ding nur zu einem Drittel füllst dann hast du nochmal eine Bonuschance dass es dir um die Ohren fliegt, weil die leeren Tanks oder die Luft in den Tanks da reichern sich dann immer mehr diese Gase und mhm. diese ausgedünsteten Ölaromen höchst an. explosiv höchst explosiv und er steht dann da in der Sonne des Roten Meeres vor der Küste von Jemen und da kann es drauf an, wenn da einer, na ja gut, also wird wahrscheinlich oder kleiner, <lacht> kleiner Warnschuss oder so, wer weiß. Na gut, also was dann passiert. Eine Konsequenz ist auch ganz geil. Ähm, es gibt da anscheinend einen sehr wichtigen Hafen, der heißt Al-Hodeida. Nee, Al Und wenn da jetzt also eine Ölkatastrophe passiert, dann weiß man jetzt schon, dass dieser Hafen auf jeden Fall für sechs Monate mindestens unbrauchbar ist. Der kann dann durch nichts mehr verlassen oder angefahren werden, weil da einfach Öl so Also Hafen im Arsch. Dann haben wir, wenn der Hafen nicht genutzt werden kann, dann äh, kann nichts angeliefert werden, keine Waren, keine Güter, alles wird knapp. Das, was da ist, ist dann unerschwinglich teuer. Also Versorgungskrise. Mal von den Fischen, die im Roten Meer ab abgesehen da wohnt ein Haufen geiles Zeug, ich glaube Delfine, Mantas, Korallen, also rotes Meer ist ja nicht umsonst sehr populär bei Tauchern. Kannst du dir vorstellen, Millionen Barrel Öl rein, alles im Arsch. Die Trinkwasserversorgung ist dann auch im Arsch oder die Nahrungsmittelerzeugung, für die du ja wiederum Trinkwasser bräuchtest oder auch Energie. Energie hast du dann auch nicht, weil du kannst keine Ölanlieferungen mehr in diesem Hafen da entgegennehmen. Das ist auch im Arsch. Am Ende und des Tages ist alles im Arsch. Es ist alles im Arsch. Es ist alles im Arsch und zwar ganz schön lassen. So stürzt meine Regierung. Ja. <lacht> Tja, aber das musst du echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist, man, man hat diese Gefahr vor Augen. Man sieht es, man weiß es. Es ist eine Frage der Zeit, wann das Ding ausläuft oder explodiert und du kannst nichts machen oder es traut sich keiner was zu machen und es wird geschehen und die un warnt da schon seit jahren davor dass da ein, ein Riesenproblem kommt das ist dann eine, eine umweltkatastrophe eine humanitäre katastrophe eine alles katastrophe und ich meine eine katastrophe von der du weißt dass sie geschieht eigentlich möchte man meinen da wird jetzt sofort was unternommen, ne? aber anscheinend ist es nicht möglich oder es gibt nicht genug politischen Willen, ähm, das irgendwie zu
0: retten. Ja, das muss eigentlich dann, es muss ja eigentlich von mit politischem Willen außerhalb dieses dieses Kreises passieren. Weil die Leute, die im Jemen jetzt leben, ja, die das vielleicht interessiert, die die stecken mit oder da ist Bürgerkrieg. Ja? Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob die das dann wissen oder so wahrnehmen, aber das ist halt wahrscheinlich eines der geringsten Probleme, dass da dieses Schiff da halt vorangelegt vor, vor hat. Ja, wenn der ich wollte gerade fragen, was ist das geringste Problem, das Schiff oder der Bürgerkrieg? Nein, nein, das nein. ist für die, die im Bürgerkrieg dort leben halt, ja. ich weiß gar nicht, ob die das so bewusst wahrnehmen dann mit diesem Schiff, weil bei denen ist halt einfach scheiß Bürgerkrieg. Ja. Also ich kann es mir nicht vorstellen <lacht> und
1: ich glaube, ich, glaub, ich würde mir die Gedanken jetzt auch nicht machen, wenn ich unmittelbar von einem Bürgerkrieg betroffen bin, dann ist für mich das Schiff da draußen, das halt seit ein paar Jahren da steht
0: und es ist nichts passiert. Das würde mir jetzt auch nicht so viel Gedanken machen. Aber ja, und wer, wer kann, wer, was ist, gibt es da weitere Plan, Planungen, dass da jemand eingreift? Irgendwas? Nee, also
1: ich habe alles mal auf den Kopf gestellt, habe das ganze Internet mal abgesucht, nach was, was macht man denn jetzt da? Und alles, was du dazu findest, sind immer nur Warnungen. Warnungen, Warnungen von der UN, von den lokalen äh, Authorities, von Umweltverbänden, von Wissenschaftsverbänden, also Warnungen, das ganze Internet voll, Lösungen, nada.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Das ist halt, ja. äh, das...
1: Und also noch besser wird es dann, also jetzt mal von den offensichtlichen äh, Dingen, die alle im Arsch sind dann, also aufgrund der Lage dort, Bürgerkrieg. du hast ja dann eine Knappheit an allem, ne? haben wir gerade schon gesagt, Essen, Wasser, auch so Güter des täglichen Bedarfs und alles, was knapp wird und das wird ja dann erst recht nochmal gerungen. Mhm. Und dann hast du dann noch äh, weitere, ja, weiß nicht, an, Anrainerstaaten oder halt andere Betroffene in dem Gebiet und um die paar Dinge, die es dann noch gibt, das bisschen Wasser, das bisschen Lebensmittel, das bisschen was Güter, da intensiviert fünf, sich ja. dann der Krieg. Das war dann auch nochmal wieder. Und das ist ein Pulverfass hoch 3 und ähm, tja, man könnte wahrscheinlich eine holländische Bergefirma oder so beauftragen, also habe jetzt mal, behaupte ich jetzt mal, weil immer die Holländer dann kommen mit ihren speziellen mammut und irgendwie alles auf See wieder in Ordnung bringen. Also es wäre wahrscheinlich ein Auftrag zu einem absolut übersichtlichen Preis. Rausziehen, 50-50. Können sich das Öl aufteilen, wie sie wollen. Irgendwie so. Gäbe es einen, der es entscheiden kann, oder bereit wäre, das zu tun, könntest du es reparieren. Und so ist es echt eine Frage der Zeit. Ist da eine Besatzung drauf, oder ist das ein Ghost-Chip? Ich glaube, das steht da nur rum. Das steht da rum wie ein Steinpilz. Und rostet.
0: Oh Mann. Und das ist der Plan. Na, Ich sehe es gerade hier. Experten warnen vor schwimmender Zeitbombe. UN, ich <lacht> ja. Alle warnen, heben den Zeigefinger, keiner greift ein.
1: Ja, aber krass. Ich schon. Wie die NATO. Ja, na, die warnen <lacht> auch alle. Aber was willst du denn da machen? Ich meine, müsste man da selber hin? Also ich meine, das ist jetzt Quatsch. Ne? ich, also ich habe keinen Schlepper.
0: <lacht> ja. ja, Schlepper, eine Handpumpe. Oder ja, aber wird es dann die ganze Zeit von den beiden Interessensparteien bewacht? Also ich glaube... Oder kann da mal jemand nachts in so einer... Weißt du schon... Da müsste ja 24-7 jemand von, von diesen Interessensparteien dort sein, um zu gucken, dass ja nicht irgendjemand an das Schiff rangeht.
1: Ja, weil du kannst da nicht in der Nacht-und-Nebel-Aktion da mit dem Schlauchboot hin und nur dadurch, dass du es mal anfasst, ist es repariert. Also da, da brauchst du ein schweres Gerät wahrscheinlich und, und dutzende, hunderte Fachleute und Monate Zeit, um das Ding zu reparieren. Also da heimlich mal, wenn gerade keiner guckt, mal hin und, und den Pot da sichern.
0: Aber ist, ist Abschleppen nicht auch riskant, dass dann, dass dann was, was kaputt geht? Ich, ist es nicht vernünftiger, das irgendwie da rauszupumpen? Nach allem, was ich gelesen habe,
1: wenn du das Ding zu scharf anschaust, kannst du um die Ohren <lacht> fliegen. Also ich weiß jetzt nicht, wie man es praktisch machen würde. Na gut, also äh, stay tuned, wenn aus dem Roten Meer schlechte Nachrichten kommen, you heard it first und fass so ohne Boden. Not
0: the first time. Not the first time.
1: <lacht> ja. ja. Oh, ein Doppeljahr. Oh, ist das süß.
0: Wir sind ziemlich gut durchgekommen durch die Themen. Haben euch, glaube ich, einiges Wichtiges mit auf den Weg gegeben. Stay tuned, wie der Matthias schon gesagt hat. Und vor allem jetzt, äh, du hast uns ja am Anfang ein Bonbon versprochen. Ja. Würde ich. ich mal sagen: Stay tuned du darfst gerne noch mal einführen wir entlassen euch mit einem ganz feinen schmankerl in die kuscheligen abendstunden also wie erwähnt ich
1: war in den usa wir haben da einen roadtrip gemacht wir waren da in äh, wir sind von texas nach miami gefahren und auf dem weg dadurch sind wir auch durch New Orleans gekommen und natürlich mussten wir uns New Orleans mal anschauen. Das war zufällig, ohne dass wir das wussten. Bei der Reisebuchung war gerade Mardi Gras. Das ist der fette Dienstag bei denen. Das ist so eine Art Karnevalverschnitt. Die haben da ihre eigenen Traditionen. Anscheinend geht es da irgendwie darum, sich Perlenketten umhängen zu lassen. Und ich habe mir berichten lassen, die beste Chance, eine Perlenkette zu kriegen, hast du als Frau, wenn du dein T-Shirt hochreißt. Mhm. Also dann kannst du darauf wetten, dass alle, die dich dabei sehen, dir mindestens zehn Ketten umhängen. Aber jetzt schweife ich ab. <lacht> Wir waren also in New Orleans, haben uns da mal die Bourbon Street angeschaut. Ziemlich cool eigentlich, aber ein übles Pflaster. Also wirklich schäbig. Die Leute, die du da siehst, die sind am helllichten Tag schon hacke stramm. Und du weißt nicht, ob es echt allein mit Alkohol anzurichten ist, in welchem Zustand die dir gegenüberstehen. Und also schon ziemlich shady alles. Und dann sind wir so ein paar Schritte weg von der Bourbon Street, haben uns da dann niedergelassen, wo gesungen wurde. Sagt man ja immer, lass dich, wo gesungen wird, da lass dich nieder. Und dann waren wir also da, da gab es ein paar Stühlchen draußen, vor einem Hotel. Und es war ein bisschen skurril, es war noch mehr Corona als jetzt heute. Ähm, ist alles noch ein bisschen strikter gehandhabt worden. Es gab also in diesem Hotel eine große Halle. Da stand ein Musiker drin. Und wir saßen aber auf Stühlen, die vor dem Hotel waren, so am Straßenrand. Und der arme Musiker, der stand da sehen allein in einer viel zu großen Halle und hat da vor sich hin musiziert. Und das Beste, worauf er hoffen konnte, war halt, dass ab und zu einer sich dazu herabgelassen hat und dann so vom Straßenrand rein so dieses Applaudieren, wo du alle fünf Sekunden nochmal einen neuen Klatscher hörst. Also der hat mir, der war irgendwie sau sympathisch, der, der stand da drin, der war ein Multitalent. Saxophon hat er gespielt, Schlagzeug hat er gespielt, Mundharmonika, gesungen hat er, Trompete hat er, alles hat er. Gitarre hat er, Bass, egal. Also ich, wahrscheinlich spielt er mehr Instrumente, als ich beim Namen kenne. Und ähm, mir tat es so leid und mich hat es so äh, erinnert an die Szene aus den Blues Brothers, du kennst die Blues Brothers? Mhm, selbstverständlich. Die wollen die Band wieder zusammenkriegen und ganz früher waren die Blues Brothers eben die Band und inzwischen haben sie alle irgendwelche anderen Jobs, der eine sitzt im Knast, der andere macht dies, der andere macht das und es gibt unter anderem Murph und Murph ist inzwischen mit den Magic Tones unterwegs und sein traurige Schicksal ist, dass er in irgendwelchen Las Vegas oder in Chicagoer Casinos irgendwie in Glitter- und Paillettenanzug dasteht und die spielen dann Quanto, Quando Quando und keine Sau applaudiert, es interessiert keinen. Früher haben die alles gerockt und jetzt steht er da mit seinen Murph and the Magic Tones in Paillettenanzügen und keinen interessiert es, ob die gerade Musik machen oder nicht. Und an Murph and the Magic Tones hat mich der Musikant dort erinnert. Jetzt mache ich den Bogen zu. Auf dem Weg zur Toilette habe ich ihm 5 Dollar Trinkgeld aus ganzem Herzen in seinen Hut gegeben. Einfach, weil er es sich verdient hat. Und er hat mir dann als Antwort darauf dann eine seiner CDs in die Hand gedrückt. Und ich habe ihn gefragt, ob wir vielleicht einen Song davon in unserem Podcast spielen dürfen. Und das machen wir. Jetzt gibt es zum ersten Mal Musik vom aufsteigenden, nicht Murph and the Magic Tones, sondern von Tony Seville aus New Orleans. Viel Spaß. Schönen Abend.